0: <astrology whiskey> ashhadu an la ashhadu anna muhammadan sala haya ala al ala <laughs>
1: leo huzura nasemani taeleza kusoma saba mbali mbali la mtume mama sallam na saba kwanza ni Khalid bin Ka's na alikuwa katika kabila la banu Khiaz na baba yake alikuwa Ka's na mama yake alikuwa anaitwa Salama binti Harsa mke wake alikwa ummerabii kutoka kwake alizaliwa abdurahman sawa na ibni ishaq ali shiriki pamoja na masaba sabini katika batte aqaba na hadd khalid aliwaye kushiriki katika badr na uhud na saba wa pili ni hadd haris bin khazma ansari na lakabu yake ilikuwa Abu Bishir. na alikuwa kutoka katika kabila la Khazraj Lakabu yake ilikuwa Abu Bishr Hazrat bin Khazama. alipata bahati ya kushiriki katika mapigano ya Bader au Khandaq Nabii Liwli katika mapigano yote alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alifia ndugu katika Haris bin Khazama na Ayas bin Nazir wakati wa mapigano ya Tabuk wakati ngamia ya Mtume Salla Allahu ilipopotea wanafiki wakaleta shutuma dhidi ya Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kwamba Mtume hajali kuhusu ngamia yake hajui kuhusu ngamia yake na gani atapata habari ya uko binguni Mtume Sasa alipopata taarifa ya shutuma hii Mtume Salla akasema mimi najua yale tu kwa mwenyezi Mungu ananiambia na akasema sasa Mungu ameniniambia kuhusu ngamia yangu kwamba yeye yupo katika bonde fulani sahaba ambaye alileta ngamia katika sehemu ambayo mtume sasa alisema huyu sahabi alikuwa haris bin khazama na alifariki katika uhalifu haddath ali katika hijiria 40 na alifariki katika madina na sahaba mwingine ni hadhr kunais bin abu huzaifa na lakabu yake ilikuwa Abu Huzafa. Na mama yake alikuwa na itwa Zaifa ye ali Salimu kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaingia katika dare namba Haidath Hunais alikuwa miongoni mwa wale maswahaba ambao waliohama mara ya pili katika Habsha Haidath Hunais alikuwa pamoja na wale waislamu waliohama mwanzoni wakati hadhrat Khunais Ali Madina alika kwa rufaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Abu Abbas na hadhrat Khunais Hadhrat Khunais alipata bahati ya kushiriki katika mapigano ya Badr Hazrat Hafsa alikuwa ameolewa Hazrat Khunais kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika Sirat Khatim an-Nabiyyin katika Kamailezo yake imeandikwa kwamba Hatumar alikuwa na binti yake moja ayaitwaye Hazrat Hafsa yeye aliyolewa na Khunais bin Abu Huzafa ambaye alikuwa sahaba maarufu sana na alishiriki katika Badr wakati alipohamia Madina akapata magonjwa na yeye kwa sababu ya magonjwa haya alifariki Hadith Hafsa alipofiwa mume wake wakati wake umri wake ulikuwa miaka ishirini Hadith Omar aka akamwomba Usman bin Affan kwamba binti yangu ni mjane ikiwa unapenda unaweza kumwoa yeye lakini yeye haddath Usman hakumjibu baada ya Tumara aka akamwomba Hatoubakr kwamba yeye amwoe binti yake lakini Hatoubakr pia hakumjibu yeye pia kaka kimya na kwa sababu ya hali hii haddath Tumara akahuzunika sana Hayatumar aka, aka, Allahu ta'ala anhu katika hali hii ya huzuni ali muendea mtume sallallahu alaihi wasallam ali maambia hali yote iliyotokea kwamba Usman bin Afan pia amekataa na hakujibu na toba, Abu Abubakar pia hakujibu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushikia maelezo yake akasema usiwe na wasiwasi Mungu akipenda Hafsa atapata mume mzuri zaidi kuliko Usman bin Afan na kuliko Abubakar na Usman atapata mke mzuri zaidi kuliko Hafsa Mtume sallallahu alaihi sallam alisema hayo kwa sababu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi wa kuamua wa kwamba yeye atamoo Hazrat Hafsa na vilevile aliwahi kuamua kwamba binti yake umekulsumu ataolewa na Usman bin Affan hii ndiyo sababu kwamba Usman hakumjibu za Umar baada ya muda mfupi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua binti yake umekulsumu na Hazrat Usman bin Affan na baadaye Mtume sallallahu alaihi mwenyewe kwa upande wake aka akaatuma ujumbe wa Mposa na Tumur akapokea na akakubali ujumbe huu na katika shabani Hijri tatu 3 Hazrat Hafsa radhiallahu ta'ala anha ali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wakati ya alipoolewa ali poolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule za Bakar akamambi Umar labda ulikuwa na wasiwasi ya wasi, ulihuzunika wakati mimi sikukujibu kwa sababu uliniomba ni nioe ni binti yako na lakini mimi sikukujibu sababu yake ni hii kwamba mimi nilikuwa nimeshapata taarifa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ataoa Hafsa lakini nilikuwa sipendi lakini sikupenda kwamba nikudhirishie siri hii bila idhini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa Mtume sallallahu mwenyewe asingekuwa na nia ya kumoo hata Hafsa basi mimi ningemoo Hafsa bila kuwa na wasiwasi Katika nikai ya Hafsa kitu ambacho ni muhimu ni hiki kwamba alikuwa binti ya Hatuma radhiallahu ta'ala anhu omar alikuwa sahaba maarufu sana kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuboresha mahusiano haya na kwa sababu na kwa ajili ya kuondoa huzuni ya Hafsa aliyopata kwa sababu ya kufiwa mume wake yeye mwenyewe aliamua kwamba atamuo hadhrat hadhrat Hafsa na rivaya moja Hadhrat Khunais bin Huzafa alipata majiraha katika Uhud na kwa sababu ya majiraha haya alifariki katika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswanisha jeneza yake na katika Jannatul Baqi karibu na Hazrat من bin Mazun alizi kwa na ni Hazrat Harsha bin Nu'man حضرت Harisa bin Numan alikuwa sahabi Ansaari na alikuwa katika Bani Najjar alishiriki katika Badar Uhud Khandak na vile vile katika mapigano yote alishiriki pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajulikana kama ni sahaba maarufu sana na mama yake alikuwa itwa jada, Alikuwa na watoto Abdullah, Abdurrahman Sauda. Na mama wa watoto hawa alikuwa naitwa Umme Alikuwa na mabinti mingine binti mwingine na alikuwa na mama mwingine. Na Abdullah pia alikuwa mtoto wake na mama yake alikuwa mwingine. sawa na riwaya ingine. ni hivi kwamba Abu Abdine Abbas anasema Hazrat Harisa bin Nu'man alipita karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule Jibril alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam Huzur anasema kwamba kuna riwaya ingine. pia mimi sikueleza riwaya hii ni kwamba wakati alipo Alipopita karibu na Mtume Muhammad SAW akasema salamu na Jibril akatoa jawabu ya salamu yake lakini riwayahia pili ni kwamba Ibn Abbas anasimulia hadharsa bin Nu'man alipita karibu na Mtume sallam, wakati Jibril alikuwa amekaa pamoja na Mtume SAW sallam, Mtume SAW alikuwa anaongea naye polepole Harisa hakumsalimia Mtume SAW kwa kuona halihi ya akasema huyu Harisa kwa nini haku kusalimia Mtume S.A.W akamuuliza Harisa baadae kwamba wakati ulipokuwa unapita karibu nami kwa nini huku nisalimia? Harisa akasema Ewe Mtume S.A.W niliona mtu mmoja amekaa ame karibu nawe na ulikuwa unaongea naye pole, pole. mimi sikupendelea kwamba mimi niingilie katika mazungumzo yenu kwa hiyo mimi sikukusalimia. Mtume S.A.W akamuuliza je ulimuona yule mtu, mtu mbaya alikuwa amekaa pamoja nami? Harith Harisa ndiyo mtume S.A.W li, nili mtume S.A.W akasema huyu alikuwa jibrail alikuwa anasema kwamba huyu mtu angesalimia basi mimi ningemjibu mimi pia ningemsalimia kisha baadae Jibraeel akasema huyu ni miongoni wa watu 80 maalum mtume S.A.W anasema nikamuuliza muuliza maana yake ni nini jibrail akasema huyu wa akasema ni miongoni wa wale watu 80 ambao katika mapigano ya hunen wali simama kwa imara riziki yao na riziki ya watoto wao Mwenyezi Mungu amepanda huko peponi basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mambo haya yote maelezo haya yote hadhrat Harisa Hadhrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimheshimu sana hadhrat Harisa Faitha Aisha anasimaha Harith Ali akimtendea vizuri mama yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jinsi ana mema Harisa nyinyi nyotu mnatakiwa mufanye mema sawa na hali yake Harisa bin katika uzewe wake akawa kipofu yani alikuwa hawezi kuona Ye alikuwa amefunga kwa kamba moja nyumbani kwake na alikuwa akiweka kikapu karibu nawe na ndani yake alikuwa akiweka tende mtu yeyote alipokuwa akija kwake kuomba msaada na alikuwa akimsalimia mtu yeyote alipokuwa akienda kumzuru na alikuwa akidhani kwamba huyu mtu ni maskini kwa kushika kamba ile alikuwa akija mlangoni na alikuwa akimsaidia yule mtu mbaye alikuwa akija kuomba watu wa familia walisema kwamba sisi tunaweza kukusaidia kwa nini wewe unapata tabu, unashika kamba unaenda mlangoni lakini yeye alikuwa akisema kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapomsaidia maskini basi yeye ye, anasalimika katika kifo mbaya katika riwaya inapatikana kwamba Harisa alikuwa mtajiri sana na nyumba zake zilikuwa karibu na nyumba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Harisa alikuwa akitoa nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wakati Mtume alisema alipokuwa akioa mke mwingine, Hadhrat Harisa alikuwa akitoa nyumba yake moja na alikuwa akimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni zawadi. Wakati Halali radhiallahu ta'ala anhu alipomwoa Hadhrat Fatima mtume sasani akamwambia hazrat ali kwamba wewe utafute nyumba kwa ajili yako hazrat ali akatafuta nyumba na yeye akamoo hazrat fatima na akaanza kukaa katika nyumba ile baadaye mtume sasani akamwambia hazrat fatima kwamba mimi inataka ukaye karibu nami usikaye mbali hazrat fatima akam akamuomba mtume Muhammad sallallahu alaihi kwamba umwaambia Hazrat Harisa bin Nu'man kwamba yeye katika nyumba yake na sisi tuhamie katika nyumba yake mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa ajili yetu mara kadhaa yani mara kadhaa ametoa nyumba na ametupatia nyumba sasa mimi naona mimi mara ya kwamba yeye katika nyumba yake na atupatie nyumba yake alipopata Harisa hii ya jambo hili yeye akahama mara moja na yeye akahamia katika sehemu ingine, na baadaye akamjia Mtume sallallahu alaihi akasema ewe Mtume sallallahu alaihi mimi nimepata taarifa kwamba we unataka Fatima akae karibu nawe basi huyu hii ni nyumba yangu na nyumba hii ni karibu sana na nyumba zako mimi mwenyewe na mali yangu ni kwa ajili ya Mtume na kwa ajili Mwenyezi Mungu ewe Mtume sallallahu unaweza kuchukua mali yangu yote mimi napenda mahali ile ambayo utakayoniachia mtume sesema akasema kwamba umesema kweli Mungu ateremshe baraka zake juu yako kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam wa akaamuita Hazrat Fatima karibu nawe, karibu nawe na akaanza kuishi katika nyumba ya Hazrat Halisa maelezo yake ya, ya maelezo na Hazme Zabishira msababati ka sirat khatam anabiyyin Hazme Zabishira msababana kwamba Hadith Ali alikuwa akiishi pamoja na Mtume sallallahu wa wasallam katika chumba moja lakini baada ku arusi ya harusi yake ilikuwa muhimu kwamba akae pamoja na mke wake katika nyumba tofauti kwa hiyo Mtume alisema kama ambia hadrat Ali kwamba utafute nyumba ambapo unaweza kuishi pamoja na mke wako hadrat Ali akatafuta nyumba na ba, na akamoa Fatima wakati Adhrat Fatima ali polewana, Adhrat Ali mtume sallallahu alaihi wasallam alienda ku kuwazuru mtume sallallahu alaihi wasallam wa akaz mtume sallallahu alaihi wasallam wa akakaomba wa na kafanya dua hii e Mola wangu uboreshe mahusiano ya hawa wote wawili na uweke baraka katika mahusiano haya na mahusiano watakayojenga na watu wengine na vilevile uweke baraka katika kizazi chao. Yaani ha Mungu uweke baraka katika mahusiano yao ya binafsi na vilevile mahusiano na watu wengine na vilevile akasema uweke baraka katika kizazi chao kisha Mtume akawaacha na karudi nyumbani kwake. Baadaye Mtume S.A.W siku moja akamwendea Hazrat Fatima radhiallahu ta'ala anha aka muomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Harisa bin Umaana ana nyumba kadhaa ummambie kwamba yeye atupatia nyumba yake moja mtume sws akasema kwamba yeye ye, tayari ameshahama mara kadhaa kwa ajili yetu ametupatia nyumba kadhaa sasa mimi naona haya mimi nimwambie kwamba yeye hame tena hata Harisa akapata taarifa ya jambo hili basi akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam bio na akamwambia mtume sws kwamba Mim, ma, mimi mali yangu yote ni kwa ajili yako basi yoyote unayopokea kutoka kwangu mimi naona furaha sana moyoni wangu nasikia utulivu mimi furahi zaidi unapopokea basi Harisa akasisitiza kwamba Mtume Muhammad SAW apokee nyumba yake kwa hiyo yeye akahama katika nyumba yake kwa izali akaanza kuishi katika nyumba yake Halafu Aisha na siku ya Huna yan Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwa hotubia masuhaba na akasema nani atakani nani ambaye atakaye tulinda usiku haresa bin naaman no man aka inuka polepole pole, kwa sababu alikuwa hafai haraka katika shughuli zake na kazi yake masuhaba wakasema kwamba Huyu kwa sababu ilikuwa na haya anafanya kazi polepole alitakiwa ange ange simama haraka haraka Mtume sallallahu wa wasallam akasema kwamba msisemwe kwamba haya imemharibu Harisa bali mseme haya imemrekebisha Harisa basi itakuwa sahihi zaidi Hadhrata Harisa alifariki wakati wa Amir Muawiya na saba mngine ni Bashir bin Saad na lakabu yake ilikuwa Abu Nu'aman Saal bin Saalib alikuwa baba yake alikuwa kutoka katika kabila Khazraj mama yake alikuwa Unasa binti Khalifa na mke wake alikuwa Amra binti Rawaha Bashib bin Saad A, alikuwa anajua kuandika wakati wa ujahili na wakati ule watu wachache tu alikuwa anajua kuandika yeye alishiriki katika akba sania pamoja na maswaba sabini. alishiriki katika mapigano yote pamoja na badhar khandaka na ohud na alipata bahati ya kushiriki pamoja na mtume sallallahu wa alaihi wasallam katika map, mapigano yote mtume sasa katika Shawal Hijri ya saba, katika uongozi wa Bashir bin Sa'ad alituma maswahaba kadhaa kwa ajili ya kwa ajili ya mapigano fulani na wao wale maswahaba walipigana na makafiri hadha Bashir bin Sa'ad pia alipigana na makafiri na alipata majiraha na watu wakadhani wameuawa lakini jioni Jioni alipopata fahamu kidogo kwa hiyo akaja sehemu ya Fadak na kule akakaa katika nyumba ya Yahudi siku kadhaa na baadaye akarudi Madina alipopona kidogo akarudi Madina hivyo ndivyo katika Shawal 7 ya 7 katika ya 7 katika mwezi wa Shawal Mtume sallallahu alayhi alimtuma pamoja na maswahaba 1000 upande wa Yemen kule atfan na uyena wali na walikuwa wakifanya jamazi dhidi ya waislamu waislamu walipigana nao na makafiri wengine walikamatwa na makafiri walishindwa hawa walikuwa waki shirikiana kwa ajili ya kupigana na makafiri hawa walikuwa wakishirikiana kwa ajili ya kupigana na Waislamu kwa hiyo Waislamu walikuwa kitumwa mara kwa mara maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwazuia um, shambulio la hawa makafiri lakini safari moja Mtume sallallahu alaihi safari moja aliwakashirikia maswahaba ambao walianza wa kupigana na makafiri wale maswahaba walitumwa kwa ajili ya kuleta taarifa tu mtoto wa adil bashir anasimulia kwamba baba yake alimleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema mimi nimempatia mtoto huyu wangu mtumwa moja kwa kusika hii mtume sallallahu akasema je umewapatia watoto wako wote watumwa au umempatia huyu moja tu akasema hapana nimempatia huyu tu basi mtume sallallahu akasema kwamba umchukue usimpatie huyu moja na uwache wengine katika riwaya nyingine imeelezwa hadd na bin Bashir anasema baba yangu alinipatia mali fiola fulani Riwaya hii inapatikana katika Bukhari Baba yangu aliponipatia fedha uh, mali kadhaa mama yangu akasema mimi sitaridhika mpaka u, uchukwe ruhusa kutoka kwa Mtume Salla Allahu kwa hiyo baba yangu alimjia Mtume Salla Allahu ili amfaye kuwa shahidi juu ya mali ile ambayo alionipatia Mtume s.a.w. akamuliza Hazrat Bashiku mdai umewapatia watoto wako wote mali sawa na mali uliyompatia Norman bashir akasema hapana Mtume s.a.w. akasema kwamba mche mwenyezi Mungu na ufanye uadilifu na watoto wako wote baba yangu kwa kusikii akarudi kwa hiyo akachukua mali ile ambayo aliyonipatia Katika riwaya ya Muslim imeelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema usifanya shahidi juu ya dhuluma hii ambayo unafanya kwa sababu mimi sitoi juu ya dhuluma kwa kueleza maelezo ya hadithi hii hadhr maslema radhiallahu ta'ala anhu ametoa tafsiri nzuri sana ametoa maelezo mazuri sana na maelezo haya ni mwelekeo kwa ajili yetu anasema mimi naona kwamba kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhusu ma vitu muhimu si kuhusu vitu vidogo vidogo kwa mfano kama tunakula ndizi huanda mtoto ambaye yupo mbele yetu tumpatie ndizi na mwingine asipate ndizi Kwa hiyo mfano huu uliotolewa ni kuhusu vitu maalum kama farasi au mali kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mmoja kwamba yeye awapatie mali watoto wote au farasi watoto wote au asimpatie mtu mmoja sababu yake ilikuwa hii kwamba katika Waarabu uh, farasi alikuwa na thamani kubwa sana au mtumwa pia alikuwa anahesabiwa kama ni mali kubwa kwa hiyo kitu ambacho ni chenye thamani mtume alisema amesema kwamba watoto wote wapewe Asipewe mtoto mmoja kwa kuacha wengine. Na ikiwa mmoja anapewa basi huenda watoto wengine watapata bugudha kwa sababu ya hii. Na kwa sababu ya hii telafu inaweza kupatikana katika ndugu. Hadi mslamu huda anasema kwamba amri hii si kuhusu mambo madogo madogo kwa mfano kuna mtoto mmoja ambaye anaenda pamoja nasi tunaenda sokoni na tunamnunulia koti. Basi hii itakuwa sahihi itakuwa sawa. Haiwezi kusema kwamba yeye hawezi kupata koti mpaka watoto wote wengine pia wapate koti. Anasema baadhi wakati sisi tunapokea zawadi mtoto ambaye anakuwa mbele yetu, mtoto yule anaomba zawadi ile basi sisi tunampatia yule mtoto zawadi ile ambaye tuliyopewa. Basi ikiwa tunampatia si maana yake kwamba tunanyima haki za watoto wengine. Kwa sababu wakati mwingine tunapopata unapopata zawadi mtoto mwingine anapata basi amri hii si kuhusu mambo madogo madogo vitu vidogo vidogo bali ni kuhusu vitu vikubwa kwa sababu ikiwa mmoja anapewa vitu vikubwa mwingine anaweza kuwa na usuda na ghadhabu dhidi ya mwingine al anasema kwamba mtoto wangu mmoja anapokuwa kijana kidogo mkubwa basi nampatia ardhi shamba kesi fulani ili yeye atoe mchango wa vasiet, ikiwa nafanya hivi si maana yake kwamba mimi na nyimi haki za wengine bali mimi na nia hii kwamba watakapokuwa balehe wao pia watapata sehemu hivi au watapata mali hivi lakini kama mtu anatoa zawadi kwa mtoto mmoja na ha kwa ajili ya wengine na hivi msudu inapatikana, basi hata hivyo yafanye hivi Hivyo ndivyo safari moja, mojadhad muslimat radhiallahu taala anhu ali ulizwa swali kuhusu tukiwa la aina hili hadhar muslimaud radhiallahu taala anhu akasema sisi tunatakiwa tuangalie Qurani inasema semanini, kuhusu kugawa mali Qurani tukufu haikueleza Zawadi ya nahi bali ameeleza kuhusu mahali ya urithi na Mungu ameweka sehemu ya kila mrithi Hazuri nsimba wakati watu wanapogawa mali ya urithi hawajali kuhusu mambo haya ya zawadi baadaye itilafu inapatikana Sasa sisi hatuwezi kubadilisha amri za Qur'ani tukufu sasa tunatakiwa tuchunguze kwa nini Mungu ameweka sehemu kwa ajili ya warithi Watoto wote wanatakiwa wapewe mali ya urithi sawa sawa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam alipomwambia yule mtu kwamba awapatie watoto wengine sababu yake ilikuwa hii kwamba kama watoto wanalazimika kutii wazazi hivyo ndiyo. wazazi pia wanalazimika kuwatendea watoto wote sawa sawa Lakini kama wazazi Hawafanyi wadilifu na hawagawi mali kisawasawa huenda katika hali hii labda watoto hawataenda kinyume na utii lakini hawatatee wazazi wao kwa ridhaa na kwa hiari na kwa furaha bali watatii wazazi kwa kujilazimisha basi hivi mapenzi yataondoka na mapenzi haya hayatapatikana katika wazazi na watoto ndiyo maana Mungu amesema wazazi wasifanye hivi ikiwa ikiwa mtu anafanya kinyume na amri hii ya Mwenyezi Mungu basi hii hairuhusiwi ikiwa mtu anatoa zawadi au urithi na anapatia mtoto mmoja basi hii hairuhusiwi lakini kama mtu anampatia zawadi mtu mwingine ambaye si mrithi basi anaweza kumpatia zawadi mfano wake ni hivi kwamba mtu mmoja alikuwa anaajiriwa alikuwa anapata mshahara mzuri na alisomesha mtoto wake na mtoto wake alipata degree lakini wengine bado alikuwa katika katika shule ya msingi na na walipokuwa nasoma katika shule ya msingi yeye aliachishwa kazi kwa hiyo ikiwa yeye hawasomeshi watoto wale wadogo mpaka wapate degree basi hii sio dhuluma alikuwa na nia ya kuwasomesha watoto wote lakini kwa bahati mbaya aliachishwa kazi hakuweza kuwasomesha wale watoto wote sawa na yule ule mkubwa kwa hivyo baadhi wakati mtu anafanya anakuwa na nia hii lakini yeye hawezi kutimiza nia yake lakini kinyume na hii ikiwa baba anampatia mtoto wake mkubwa elfu mbili, kwamba afanya biashara na watoto wake wanapokuwa wakubwa na yeye hawapati kitu chochote basi kitu hiki si hii hii haitakuwa sawa ikiwa amempatia mtoto mkubwa 2000 anatakiwa awapatie watoto wengine pia watakapokuwa wakubwa hazura anasema kwamba wakati wote wanapogawa mali ya urithi wanatakiwa wazingatia mafundisho haya binti wa Bashib bin Saad anasimulia, wakati wa Khandaq mama yangu umra alinipatia tende kadhaa na akasema yeye miti yangu mpatie baba yako na mjomba wako na uambie ni, ni chakula cha asubuhi kwa ajili yao yule binti anasema mimi nikandoka na tende, nikaanza kutafuta baba yangu na mjomba wangu na kwa Wakati nilipokuwa na watafuta hawa nilipita karibu na Mtume Salla Sallam, Mtume Salla Sallam akasema, "Ewe binti, wewe umebeba nini?" Nikasema, "Ewe Mtume Salla Sallam, mimi nimebeba tende mama yangu amenipatie kwa ajili baba yangu Bashir bin Saad na kwa ajili ya baba mjoba um, wangu Abdullah bin Ruaha, Mtume Salla akasema, "Basi unipatie tende." Mimi nikawapatia Mtume Salla tende hizi mbili. Mtume Salla wa Alayhi Wasallam akaweka tende hii juu ya juu ya shuka na kisha akafunika na akamwambia mtu mmoja kwamba uoite watu wote kwa hiyo watu wote ambao walikuwa wanachimba khandaki wakajumuika na wakaanza kula tende na tende zile ziliendelea kuongezeka mpaka watu wote walikuwa pale walipokula niliona kwamba tende zile zilikuwa bado nyingi sana katika shuka ile la Mtume SAW katika hijiria na mbili shiriki katika wita pamoja na Khalid bin Balidhi, na katika vita ile mapigano yale ali, ali wawa. na mapigano haya yalitokea wakati wa uhalifa wa Bakar wakati Mtume صلى الله wa وسلم alipoenda kwa ajili umra alituma alitanguliza silaha na Bashir bin Saad aliteuliwa kuwa kiongozi wa kulinda mailizo ya umra ni hivi kwamba wakati wa sulah ahadi ilifaimwa kwamba mtume atakuja mwakani na atakaa siku tatu maka sawa na shati hii katika Hijiria saba, mwezi wa Zulqaada Mtume صلى الله ali alifanya nia ya kuondoka kwenda maka na akatangaza kwamba wale wote ambao walienda wakajana wakati wa Sulahu Dhabia wote wataenda pamoja nami kwe wale ambao walikuwa wamesha isipokuwa wale ambao walikuwa umeuawa katika vita wengine wote walienda pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume S.A.W alitanguliza silaha kwa nini alituma silaha kabla ya kuondoka kwake sababu yake ni nini Sababu yake ilikuwa hii kwamba Mtume S.A.W alikuwa hategemei kwamba makafiri watatimiza ahadi yao Ndiyo maana Mtume S.A.W alifanya matyari yote ikiwa mapigano yanatokea aweze kupigana na makafiri na mtume sasa alimtee wa Abu Sufyan kiongozi wa Madina na yeye mwenyewe pamoja na maswahaba mbili alitoka na alienda kwa ajili ya umra na alichukua ngamia sitini kwa ajili ya zabihu. watu wa makafiri walipopata taarifa hii mtume sasa anakuja pamoja na maswahaba zake na ana silaha pia wakapata wasiwasi wasi, Kuyo wakatuma watu kadhaa mpaka mara Zahran, sehemu ya mara Zahran. Watu wakilishi wa Qurayshi walikutana na mwakilishi wa Mtume SAW. Na jeye akawa kwamba Mtume wa sallam sawa na hadi yule ataingia maka bila bila silaha kwa kushikia hii wale makafiri wakapata utulivu. Kwa hiyo Mtume SAW alipofika sehemu itwayo Yajis ambayo ni maili nane kutoka Mecca Silaha zote ziliwekwa pale na Bashir bin Sa'ad na Maswahaba zake walipewa jukumu la kuangalia silaha zile na mtume sasa akachukua panga moja tu pamoja naye kwa hiyo mtume sasa pamoja na maswahaba zake ukakusema labayka akae elekea kwenye maka, wakati mtume sasa alipoingia katika haram makafiri kadhaa wa kureishi kwa sababu ya uhusuda hawakuweza kuvumilia kwa hiyo wakaenda huko milimani na wakasema sisi hatuwezi kuona hali kwamba waislamu wanafanya tawafu ya maka ya kabah Na makafiri wakajumuika katika nyumba moja na wakaanza kuwaona Mtume salam na maswaba zake na kaanza nadhara ya yao. na wakaanza kushauriana wengine kwamba waislamu watafanya aina gani hawa kwa sababu ya njana na kwa sababu ya maradhi ya Madina wamekonda kabisa na hali yao ya kiafya sio nzuri Mtume Salam akafika katika Masjidil Haram na akajifunika na akasema Mungu ateremshe rehema zake yule ambaye atakaionyesha nguvu na uwezo wake mbele ya makafiri ambao wanasema maneno haya kwamba Waislamu wamedhoofika na wamekonda yani yeye awaadhihirishe uwezo wake na nguvu yake niani aji ajiwae ajiwae kwa njia ili nguvu ionekane kutoka kwake kwa hiyo maswahaba wakaanza kutembea katika hali hii na tangu siku ile watu wanafanya tawafu mpaka leo kama walifanya wakati ule habu moja anasema nilimuuliza Anas radiyallahu ta'ala an hukumu mtume sasa malifaya umra ngapi akasema alifaya nne umra ya hudaybia ile ile faya katika zulkada wakati ule mtume sasa hakuweza kufanya umra lakini inahesabiwa kama ni umra Umra ya pili alifanya wakati Mtume S.A.W alipozuilishwa na washirikina. Na umra ingine ilifaiwa Mwakani, yani umra ya kwanza Mtume S.A.W alifanya wakati alipozuiliwa na washirikina na kule ya Hudabiah alichinja dhabihu wake. na umra ya pili alifanya katika Zulqada wakati Mtume S.A.W wa sawa na Uh, ahadi alikuja kisha baadaye alifanya umra jirana wakati mtume susema alipogawa mali iliyopatikana katika mapigano nilimuuliza sahaba mtume sasema alifanya haji mara ngapi anasema alifanya haji mara moja Hadith Bashir Syib bin Saad alikwa mtu ambaye alifanya bay'ah katika tukio la Sakifa Bani Sa'ada Sakifa Bani Sa'ada ilikuwa chumba au ilikuwa mahali ambapo watu walikuwa wakikaa Baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katika Sakifa Bani Sa'ada Banu Khadraje walikuwa wanafanya kikao. Hayo Tumara alipewa habari ya kikao hiki. Na ilisemwa kwamba huenda fitina itapatikana kwa sababu ya wananafiki. Kwa kusikia hili Tumara akamchukua Abu na wote wakafika katika sakifa banu Saada walipofika kule. Wakakuta waka kwamba Banu Khadraje wanataka wawe wakilishi wa mtume صلى الله عليه na kabila lingine la ansar linasema kwamba liwe mwakilishi katika hali hi, hii Abu Bakar kwamba viongozi watakuwa katika banu Khazraj na ansar wakaacha maadai yao na wote wakafanya bai'ah kwa mkono wa Abu Bakar radhiallahu ta'ala Ata aliendelea kutangaza kwamba ikiwa mtu yeyote ana wasiwasi kuhusu baiati yake basi aniambie lakini hakuna mtu yeyote ambaye alikuja kusema kwamba yeye ana wasiwasi wasi kuhusu kuwa halifa wa Mtume Muhammad SAW Maelezo ya tukio hili ni hivi wakati makabila walipokuwa wanafanya kikao na wanafiki pia wana, walikuwa naeneza shari wakatuliyo zopaka na wakafika pale ambapo walikuwa wanafanya kikao ansar wakaweka ushauri wao mbele yao na Abu Bakar pia akaweka ushauri wake ansar na muhajirin wote walikuwa wanafikiria kuhusu faida ya Islam wanafiki walikuwa wanafikiria kuhusu fitina waminiyo. Walikuwepo katika ansar na muhajirin wote walikuwa wanafikiria faida ya Islam kwamba lazima tuwe na kiongozi hawa wawe ansar o muhajiri wote walikuwa wanafikiria kwamba tunatakiwa tuwe na kiongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na na halifa wote walikunataka halifa lakini wanafiki walikuwa natia fitina na wal, wamini walikuwa wanafikirie kwamba hawezi kukaa bila halifa kwa hiyo wengine walisema huyu halifa awe katika ansar na wengine wakasema huyu halifa awe katika muhajirin kwa sababu bila haa hakuna kwa mwingine anachaguliwa basi hakuna yote ambaye atayakubali wengine wakasema maamili wawili wachaguliwe moja katika na moja katika muhajirin ansar wakasema tunatakiwa tuwe na kiongozi kutoka katika makuresh vile vile walieleza wakati ule agizo la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maimamu watakuwa katika makuresh ubadha bin jaraa aka wahutubia ansar akasema enyi ansare madina nyinyi ni wale ambao mumejitolea sana kwa ajili ya huduma ya dini hii na sasa nyinyi msibadilishe Dini na msiseme kwamba amira patikane katika ansaro muhajirino amira patikane katika makabila haya yote basi watu wa ansar wakaathirika sana na Bashir bin Sa'ad akasimama simama na akawahutubia maansar na akasema wallahi ingawa sisi, sisi tulitangulia kupigana na makafiri na tumetangulia juu ya muhajirin, na tulifanya hayo yote kwa ajili ya kurekebisha hali zetu sasa sisi hatutaki tufanye kibri na fahari na sisi tuombe ujira wa dunia kwa sababu ya ile huduma yetu ujira wetu ni kwa Mwenyezi Mungu na yeye atatutosheleza, mtume sasema alikuwa katika kuraishi kwa hiyo watu wa kuraishi wanastahili wao wawe viongozi sisi Isitokee hivi kwamba tupigane na hawa muhajirini, anye mcheni Mwenyezi Mungu na msifanye ihtilafu na hawa muhajirin Baada ya ma maelezo haya yote hade Thobab Munzir akaanza kueleza umuhimu wa ansar lakini hetumarazi la taala anhu ali matuliza na yeye akashika mkono wa na akasema tafadhali upokee baiati yetu na akafanya bayati hz Bakar na akasema ewe Abu Bakar Man, Mtume صلى الله عليه kwamba uongoze swala basi wewe ni khalifatu sisi tunafanya bayati yako kwa sababu ya hii kwamba tunamkuta wewe ni mpendwa wa Mtume Sal الله عليه Abu Ubadah bin jarapi baada ya Umar akafanya bayat kisha kutoka katika Ansar Bashir bin Saad akafanya bayat mara moja baada za zaid bin ansari akafanya baiat naye kwa kushika mkono wa abu aka wa hotibia ansana akawaambia wao pia wafanye baiati ya abu bakar koi wote wakafanya baiati ya abu hi katika historia inaitwa baiti saqifa ayo tabu masud ansari anasimulia Siku moja tulikuwa tumekaa katika kikao cha Saad bin Ubadahm tumesallamu Ali alitujia. Hadhr. Bashir bin Sa'ad akamwambie Mtume S.A.W akamoomba Mtume S.A.W kwamba Mungu ametuamuru kwamba tukusalimie namna gani tukusalimie na tusanye durud juu yako Mtume S.A.W akakaa kimya hakumjibu yani Mtume S.A.W alikaa kimya kwa muda mrefu na sisi Tukoona ingekuwa vizuri huyu asingemuulize mtume sasalamu lakini baadaye mtume sasalamu akasema kwamba museme hivi Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallallahi taala ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidu na mumsalimi kama namnajua kwamba Allahu ala Muhammadin wa ali Muhammadin Mubaraku sallim innaka hamidu Majid Huzura nasema hata mimi na maliza maelezo ya hawa maswahaba nataka kuomba wanajamii wote wafanye dua katika Bangladesh wanajamii walikuwa wanapanga sehemu ya jaza salana Maulama wa kijina hawa wakaleta fitina sana waliendelea kuomba serikali isiwaruhusu wanajamii wafanya jalsasalana yao wakati serikali ilipokataa basi hawa waharibifu wakashambulia nyumba za wanajumuia na madukani wakachomba nyumba na madukani na wanajumuia wengine wamepata majeraha fanyeni dua Mwenyezi Mungu arekebishe hali yakule na wale ambao wamejuruhiwa Mungu awaponyi haraka haraka sana na awajalie ponyao na Mungu ajalie kwamba hawa wanajumuia waweze kufanya jarsa salana yao kwa amani baada ya sala nditao siri cha janeza gaibu najaneza hii ni bi sadika begam sahiba alikuwa mama wa laika masahab ambaye ni bashiri kule marekani kusini amefariki katika umri wa miaka 79 inna lillahi wa inna ilaijiun babu yake sheikh muhamad sultan aliwahi kujiunga na elfu moja aliwahai kujunga najunguia 1897 aliwahai kujunga najunguia wakati muri wake ulikuwa miaka 24 na marehemu aliolewa elfu moja mia tisa sitini na nne na alikuwa maanamke mwanamke mfano mzuri kwa ajili ya wengine yeye aliwalea watoto wake wote na aliwasaidia jamaa zake wakati walipo na walipolewa na alikuwa akitanguliza starehe wengine juu ya starehe yake alikuwa akiswali swala alikuwa mtu wa kwenye wanawake wokuinya dua sana na alikuwa wanawake wokuishi maisha ya kawaida alikuwa akiwasaidia wanyonge na maskini alikuwa akisoma Qur'an tukufu bila kukosa na aliwasomesha Qur'an tukufu watoto wengi wa madhia na wasikuwa na na alichukua gharama yote wakati mtoto wake na binti yake walipohifadhi Qur'an tukufu aliwahi kuwa katibu wa Maal na Ishaat alikuwa amenyega maungano mazuri na uhalifa marehemu alikuwa muhsia ameacha nyume yake watoto wa tano na mume na watoto wake wawili ni wabashiri mmoja ni Laika Mushtaq ambaye ni mbashiri kule Marekani kusini katika Suriname yeye yeye hakuweza kwenda Pakistan wakati mama yake alipofariki mtoto wake mwingine Muhammad Walid kama ni mbashiri anayotumikia jamaat katika Pakistan Muzfar Ahmad ni mtoto mkwe pia ni mbashiri ambaye anatubikia jumuia hii katika Pakistan Islaamu Shahad Markaziya Mwenyezi Mungu amgofirie marehemu na apandishe madaraja yake Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waweze kuendeleza mema yake na Mungu awapokee maumivu yake aliyofanya kwa ajili ya watoto wake Amin.
2: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzu billahi min ميا دللو
1: فونو موديللو